0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Herzlich willkommen zu dieser Folge des CIO Radios. Spannendes Thema heute wieder. Es geht um den Fachkräftemangel. Es geht darum, wie Unternehmen es geschickt anstellen, um die nötigen Skills, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, dann auch wirklich an Bord kriegen. Ja, aus allen Branchen wird auf der anderen Seite natürlich über diesen Fachkräftemangel ja, spekuliert, gestöhnt, man weiß gar nicht so recht, wie das in Zukunft weitergehen soll, denn unabhängig mal von der wirtschaftlichen Entwicklung in der IT wird Skill benötigt und zwar mehr Skill als heute und vielleicht auch ein völlig anderer Skill. Ich möchte darüber heute mit Martin Hülwig sprechen. Das ist ein alter Bekannter mittlerweile, <lacht> ein alter Bekannter in meiner Serie, aber Martin Hilbig ist natürlich geeignet, aktuelle Forschungsergebnisse zu allem, was mit Personal zusammenhängt, aber auch seine persönlichen Erkenntnisse aus vielen Beratungen hier einzubringen. Vielleicht doch noch mal kurz zur Erinnerung. Martin Hilbig hat in verschiedenen leitenden Positionen Führungskräfteentwicklung in Unternehmen verantwortet. Er hatte unterschiedliche Führungspositionen selbst inne, vom Werkspersonalleiter über Organisationsentwicklung bis hin zum Vorstandsmitglied im internationalen Maschinen-, Schiffs- und Anlagenbau. Heute berät er große und mittelständische Unternehmen, ist zertifizierter systemischer Coach und Change-Manager. Martin Hilbig und Acent arbeiten seit etlichen Jahren mittlerweile, in allen Fragen der zukünftigen Arbeitswelt, Newburg, aber auch des Personalmanagements eng
1: zusammen. Ja, herzlich willkommen, Martin. Ja, danke schön für die Einladung, Olaf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Jo, nun liest man ja sehr
0: viel in der Presse, Navigation, the end of jobs. Wow, das ich finde, finde das ich das
1: ja. ein spannendes Thema raus Ja
0: klar, aber ich meine, man muss ja auch mal die Zuhörer so ein bisschen dahin führen, dass sich vielleicht die Welt etwas verändern wird in Zukunft. Es gibt ja noch so ein anderes Schlagwort, Geek-Economy oder Jitch Geek economy wie man das auch immer aussprechen ja. mag. Also lass uns doch die beiden Themen jetzt erstmal ganz am Anfang diskutieren. Und wenn du magst, sollten wir hinterher noch ein paar praktische Ratschläge für Unternehmen gehen. Also wie man Anzeigen aufbaut, wie man es schafft, Personal zu halten, statt es immer wieder auszutauschen. Welche Rolle Führungskräfte
1: spielen? Also das Thema ist bereit. Navigation, the end of job. Ja, ja also das ist wirklich ein spannendes Thema, auf das du da abzielst. Also ich habe das, diese Überschrift ist ja nicht von mir, sondern von Beratern aus dem Beratungsumfeld von Deloitte. Da habe ich das zum ersten Mal gelesen. Und in der Tat wird dabei deutlich, okay, wir werden möglicherweise die Recruiting-Probleme, die Fachkräfteprobleme nicht lösen können, wenn wir nur mehr vom Guten, von dem, was wir bisher gemacht haben, nur mehr davon machen. Sondern ja, möglicherweise müssen wir über unsere eigene Struktur, wie wir uns organisieren, auch anders nachdenken. Und darauf zahlt dieses Thema Navigating the End of Jobs ein. Was heißt das konkret?
0: Ich meine, vielfach ja. versuchen wir ja solche Fachkräfte Mangelsituationen dadurch in den Griff zu bekommen, dass wir unsere eigene Outsourcing Strategie ein bisschen überlegen, ja? Ja. Was muss ich eigentlich selbst machen, was machen andere? Ja.
1: Aber, aber das alles geht ja doch noch ein bisschen weiter jetzt. Ja, ja, Navigating the End of Jobs spielt eigentlich darauf, oder zahlt darauf ein, dass wir uns überlegen können, müssen wir eigentlich unsere Jobarchitektur so beibehalten. Also heute stellen wir eben einen Personalmanager, einen IT-Manager ein, einen Sachbearbeiter ein, einen Systemadministrator ein und wir achten gar nicht so sehr darauf, was diese Menschen außerdem noch können und wir achten auch gar nicht darauf, wie Qualifikationen bei diesen Menschen unterschiedlich verteilt sind, sondern wir denken in Jobs. Wir denken auch entsprechend in Silos, also in dem, wo sind unsere Leute beschäftigt, der Systemadministrator ist bei der IT beschäftigt, der Personalmanager ist im HR-Bereich beschäftigt. Und die Idee ist, lass uns doch mal überlegen, stärker überlegen, ob wir nicht Organisationen rund um Skills, rund um Kompetenzen bauen könnten. Das geht natürlich nicht auf einen, in einem Hieb quasi, das ist ein, hat auch ein paar Nachteile sicherlich, da kommen wir ja drauf zu sprechen. Aber die Überlegung, die da angesprochen wird, ist, muss denn, jemand, der IT-Probleme löst, immer bei der IT sein, im IT-Bereich sein? Kann ich jemand Projektmanagement machen im IT-Bereich, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, der vielleicht sich in agilen Projektmanagement-Methoden viel besser auskennt? Müssen nicht Recruiting-Programme im HR-Bereich, können die nicht von IT-Leuten viel besser gemacht werden, von konkreten Leuten? Also wir stellen darin die gesamte Architektur in Frage, die heute sich um, um Jobs ausbildet, und wir fragen eher danach, können wir nicht sehr fluide, sehr flexible Organisationen, modern müsste man sagen, agile Organisationen aufbauen, die die Menschen nach ihren jeweiligen aufgabenbezogenen Skills einsetzen. Beispiel, ich berate ja auch Unternehmen bei der Auswahl von Mitarbeitern und fand ich ganz toll, da hat ein IT-Unternehmen, ein konzerngebundenes großes IT-Unternehmen, einen neuen Finance-Chef gesucht. Und als Kandidatinnen und Kandidaten standen Leute zur Verfügung, die gar keine Finance-Leute sind, sondern die sich in Projektorganisationen gut auskennen, im agilen Management gut auskennen. Das war für das Unternehmen kein Problem. Die sagen, wir haben andere Experten, die können die eigentlichen ein finance themen machen. Aber hier geht es darum, einen Veränderungsprozess aufzulegen. Und dann ist uns eigentlich egal, fast egal natürlich, wo dieser Mensch herkommt, ob er die diese spezifischen Fachkenntnisse hat, ist es für uns viel wichtiger, dass er in diesem Moment andere Qualifikationen mitbringt. Da sind wir immer noch in Jobarchitekturen unterwegs, aber wir fangen an, stärker über aktuell und auf kurze Sicht bezogene, wichtige Skills nachzudenken und nicht mehr über eine festgefügte Jobarchitektur.
0: Na gut, ich meine, man muss das ein bisschen auseinanderhalten. Also wir haben auf der einen Seite eine Organisation, man kann jetzt sehr gut darüber, nachdenken und auch streiten, ob es also Sinn macht, Teile der IT, da wo es also wirklich darauf ankommt, dass Prozesse sauber laufen, irgendwo hinzubringen oder ob man sagt, ich suche eigentlich andere Menschen. Das sind zwei unterschiedliche Absolut. Fragestellungen und zwei unterschiedliche Ansatzpunkte.
1: Absolut, aber die erste Fragestellung ist ja, müssen wir alles so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, wenn wir nicht genügend Menschen finden. Wir kommen gleich darauf, wie wir vielleicht noch besser die richtigen Menschen finden können. Aber vielleicht können wir uns ja auch anders organisieren. Früher gab es eben die Schatten-IT zum Beispiel. Das war ganz verpönt, genauso wie es die Schatten-Personalabteilung gab. Das durfte nicht sein. Wurde zentralisiert, man hoffte sich dadurch größere Spezialisierungsvorteile, ist sicherlich auch eingetreten. Aber mit neuen technischen Möglichkeiten, da bist du näher dran, wenn ich sowas wie Low-Coding nehme, kann auf einmal Anwendungsentwicklung möglicherweise im anwendenden Bereich viel besser gemacht werden als in zentralen IT-Abteilungen. Du sag ich ja immer, dieses Low-Code-Thema ist ja ein Thema, das mich
0: auch schon seit einigen Jahren tatsächlich auch umtreibt. Es hat sehr viele Vorteile, weil man näher am Kunden ist, sag ich jetzt mal. Das heißt, interner Kunde oder externer Kunde ist an der Stelle jetzt nicht ganz so wichtig. Auf der anderen Seite greifen alle die, die da Anwendungen schreiben, ja irgendwann mal auf Standardanwendungen zurück. Das heißt, ich muss also einen Regelungsrahmen ja. schaffen, dass da an den Stellen nichts schief geht. Also man wird zum Beispiel eine Buchhaltung, einen Jahresabschluss, wird man nicht loco machen. Können. Man wird die Reporting-Funktion, das kann man mit loco machen. Das einer sagt, ich möchte aber permanent gerne dieses Wissen. Aber den eigentlichen Datensatz wird man an der Stelle nicht verändern. Aber das sind durchaus alles neue Wege, die zu überlegen sind. Aber zurück zu den Skills. Ich, meine, ich erwarte schon von einem CFO, dass er das Finanzgeschäft beherrscht. Wenn er zusätzlich noch agile Projekte machen kann, ist das ja eine tolle Sache.
1: Aber im Kern muss er das doch auch können, oder nicht? Also eigentlich bin ich bei dir. Ich wollte das als ein Beispiel, habe ich das erwähnt, weil ich das mich auch selbst überrascht hat, dass ein Unternehmen diesen Weg geht. Das ist jetzt nicht die CFO-Position, sondern die Finance-Leitungsposition, also vor allen Dingen fürs Controlling dann, also unterhalb des CFOs. Es war für mich schon spannend zu sehen, dass ein Unternehmen bereit ist, diesen Weg zu gehen. Natürlich gibt es ein paar Basiskenntnisse dabei bei allen, die sich dort beworben haben, bei allen Kandidatinnen und Kandidaten. Aber es war nicht ausschlaggebend, dass ich die Fachvertiefung habe, sondern das Unternehmen guckte danach, was brauche ich in unserer jetzigen Situation für überfachliche Skills, die unseren Bereich voranbringen können. Und dazu hole ich mir nicht einen Berater rein, der agile Managementstrukturen entwickelt, sondern das möchte ich in der Linienorientierung haben.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, die in meiner gegenwärtigen Situation. Aber ich brauche ja nicht? Mhm. Die Anforderungen an ein Unternehmen verändern sich, Strategien verändern sich, die sind heute auch hochdynamisch. Das heißt also, ich nehme heute Produkte oder Services in mein Portfolio, über die ich vielleicht vor ein paar Jahren überhaupt noch gar nicht nachgedacht
1: ja. habe. Suche ich dann nicht doch wieder die eierlegende Wollmilchsau? Naja, also ich glaube, auf die eierlegende Wollmilchsau kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil das typischerweise... Immer noch. Ich bin mal vor unserem Gespräch durch so ein paar Stellenanzeigen durchgegangen. Also mir fällt das immer noch auf. Da wird immer noch die eigene Wollmilchsau gesucht und die Möglichkeiten, Menschen zu entwickeln, werden unterschätzt. Da kommen wir aber vielleicht gleich nochmal ja, drauf. Ja, sollten wir auf jeden Fall auch tun, weil das ja. ein wichtiger Aspekt ist. Aber wenn es um Organisation geht, nehmen wir nochmal das Beispiel der Anwendungsentwicklung, um jetzt näher an deinen Bereichen auch mhm. zu sein. Also Anwendungsentwicklung, wo ich bisher als Maschinenbauer vielleicht, im Vertrieb rufe ich eben die IT-Abteilung an und die machen es selbst oder holen IT-Beratereien und schreiben ein Anwendungsprogramm, was die Kundenbeziehung unterstützt. Zukünftig frage ich vielleicht verstärkt danach, was meine eigenen Leute, welche Fähigkeiten sie haben, um auch Anwendungsprogramme zu schreiben, möglicherweise mit Hilfe von Low Coding. Ich gucke danach, welche Fähigkeiten bringen Sie mit, die Sie da nahe ranbringen, ohne Experten dabei zu sein? Völlig klar, organisatorisch bleibt die Governance, bleiben Kernsysteme im IT-Bereich. Aber die IT muss nicht mehr alles selbst machen. HR muss nicht mehr alles selbst machen. Und andere Servicebereiche genauso, die im Querschnitt unterwegs sind, sondern glaube, die Rolle von IT könnte sich dadurch verändern, dass sie viel stärker eine Governance-Funktion und eine Beratungsfunktion hat, eine Ausbildungsfunktion hat, dass aber viele Aufgaben entweder rausgehen, Outsourcing, du hast es angesprochen, Outshoring, Nearshoring, was alles dort gibt, entweder geht es dorthin oder es geht in die Fachabteilung. Und das setzt aber voraus, dass ich einen anderen Blick auf Menschen, auf Skills, auf Talente habe im Unternehmen. Dass ich eben nicht sage, der Verkäufer im Maschinenbau ist von vornherein nicht derjenige, mit dem ich auch IT-nahe Projekte betreiben kann. Ja, das
0: ist natürlich so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also das könnte dazu führen, dass Experten ihre Aufgaben nicht wahrnehmen, sondern ersetzt werden durch Halbprofis, die irgendwo auch noch was anderes machen. Das kann natürlich schon so, so ein bisschen Reibungspunkte finden. Aber ich gebe dir in einem Punkt absolut recht jetzt als alter ITler. IT wird sich zukünftig sehr viel mehr in Richtung Governance und Rahmenwerke entwickeln müssen. Die Frage ist nur, wer macht dann die eigentlichen operativen Dinge? Da gibt es dann jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit hast du angesprochen. Das ist nämlich die Möglichkeit, andere in anderen Organisationen im Rahmen dieser Rahmenwerke mit dieser Operation zu betrauen. Das andere ist outsourcen. Ich hole mir also die Dinge von außen rein, das hat ja auch einen ganz gewissen Reiz. Und dann bin ich so ein bisschen bei dieser gig -Economy, ja, Dass wir vielleicht das Thema auch noch mal eben ja, kurz ansprechen. Klar. Dass ich also am Markt suche Freelancer, Experten. Das gibt's ja auch heute schon. Das ist ja ganz normal das eigentlich mittlerweile. Ist, ja. Die ich dann bei Bedarf zuziehe. Die haben kein vernünftiges Arbeitsverhältnis, sondern die sind Freelancing unterwegs. Mir Meine Frage ist nur, wenn das tatsächlich Schule macht auf breiter Front, Stürzen wir da nicht viele Leute in solche prekären äh, Beschäftigungssituationen? Ist, ist das volkswirtschaftlich wirklich gewünscht, dass wir das so tun? Ich meine, das geht ja gar nicht nur um Deutschland. Wir holen uns ja Experten, wer weiß woher mittlerweile. Ja. Ja.
1: Also die Frage ist absolut berechtigt und da muss man drauf aufpassen auf diesem Weg. Im Moment ist es glaube ich so, dass viele Freelancer froh sind, dass sie Freelancer sind auf diesem Gebiet, jedenfalls im IT-Bereich, verdienen da mal mehr Geld, werden stärker nachgefragt. Aber wenn ich das breiter spanne über die IT hinaus, habe ich natürlich die Situation von prekären Arbeitsverhältnissen auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch ein anderes Thema dabei. Welche Bindungswirkung baue ich auf? Mhm. Kann ich einfach so ein Projekt einfach mal so über den Zaun werfen und sagen, lasse ich von irgendwelchen Leuten machen? Wir beide kennen das ja aus dem Anlagenbau. Da haben wir ja auch in vielen Ländern, die kostenmäßig günstigere Strukturen haben, ich sag mal verlängerte Werkstätten aufgebaut. Aber wir haben viel dafür getan, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, sich als Teil ich sag mal, sag der Familie gefühlt haben. Das muss auch darüber hinausgehen. Nicht nur, dass sie sich als Teil der Familie fühlen. Also ich muss in, in Identifikation investieren. Ich muss aber auch in Personalplanung investieren. Wo habe ich welche Skills? Ich komme wieder auf mein Skillthema zurück. Also weiß ich denn, ob der Anwendungsentwickler im Land XY genau die Qualifikation hat, die ich brauche? Da bietet uns inzwischen IT und künstliche Intelligenz ganz viele Möglichkeiten, nicht nur abzufragen, welche Qualifikationen werden zukünftig nachgefragt. Tolle Projekte, Chemieindustrie hat dazu ein super Projekt gemacht, wie entwickeln sich die Qualifikationen der Zukunft weiter. Aber natürlich können wir auch mit Einverständnis der Mitarbeiter viel mehr darüber erfahren, was unsere Mitarbeiter können. Und Da gibt es viele Möglichkeiten, die über KI auch gerade unterstützt werden können, um mehr Transparenz reinzukriegen, um damit auch das, was man Strategic Workforce Planning bezeichnet, wirklich mal qualitativ zu betreiben. Denn da sind wir ja immer gescheitert, weil wir an der Jobarchitektur immer noch gehangen haben, mhm. war es uns ja zum Beispiel im Anlagenbau oder da konnten wir eigentlich keine wirklich qualitative Planung machen, weil es eben unklar war, für welches Projekt brauchen wir welche Detail-Skills. Sondern wir haben eben nur in, in Jobkategorien gedacht. Und, Und die da Detail kommen wir weiter. Ja, Aber gut. Ja, die Detailskills, die kann man sicher über so einen Gigmarkt heranziehen.
0: Ja. Aber man braucht schon so einen bestimmten Basis-Knowledge-Skills-Bodensatz. Auch die Kenntnis der eingefahrenen Prozesse, der Abstimmungsnotwendigkeiten, der Gate-Prozesse,
1: die da letztlich mhm. einzahlen, Das muss man ja letztlich schon sicherstellen. Ja. Aber du weißt eben damit auf wichtige Risiken hin, die bei den Outsourcing bei den Nearshoring, bei den Offshoring-Projekten zu beachten sind. Das ist nicht einfach so, dass ich ein Paket verschnüre und werfe es eben jemandem in den Briefkasten, in die Mailbox, sondern wir müssen zukünftig, man braucht nur an das Thema Cybersecurity und andere Fragen denken, müssen wir noch stärker an eine Integration solcher Teams auch denken. Meine, du weißt, mein Lieblingsthema ist Führung. Also ich komme am Ende des Tages immer wieder auf das ja, Führungsthema es okay. zurück. Das ist nicht nur ein <lacht> aber, das, aber ich, das ist ein anderes Thema. Nee, nee, nee Kommt ja Führung kommt
0: ja vielleicht äh, <lacht> jetzt auch noch mal in unserem Gespräch. Ja, ich überlege einfach nur, wenn ich aber auf den Arbeitsmarkt jetzt gehe, ja. dann ist wirklich ein Leck an Fachkräften zu verspüren. Ja. Ne? Früher hieß das mal War for Talents, heute ist eigentlich War for War Every for Job
1: oder was? War for War Everybody. Das ja. ist War for Everybody. Ja.
0: Und ne, ja. das ist eine andere Situation. Also die Arbeitgeberseite bestimmt eigentlich nicht mehr so richtig, welche Jobs zur Verfügung stehen, sondern das ist eigentlich andersrum. Nicht? Ja. Also die Arbeitnehmer suchen sich die Dinge aus und sie tun das, wir hatten das ja auch schon mal in, in einem anderen Podcast adressiert, die tun das nach, ich sag jetzt mal, die meinen das nicht abwehren, aber nach weichen Gesichtspunkten offen. Ja? Also es geht gar nicht so sehr um Geld oder um eine bestimmte Position, sondern kann ich mich mit dem Unternehmen identifizieren. Und du hast ein schönes gesagt, jetzt bin ich wieder bei Führungskräften in einem Podcast, habe ich ja gelernt. Die Mitarbeiter kündigen nicht wegen des Unternehmens, sondern wegen der Führungskraft. Also das ist so ein Spruch, der ist bei mir unheimlich hängen geblieben. Jetzt hast du natürlich die Chance zu der Führungskraft. <lacht> Aber ich verpacke
1: das mal in ein anderes Statement. Was müssen Unternehmen eigentlich tun heute? Ja, lass uns das mal so anpacken. Wir haben ja gerade darüber diskutiert, wie können wir der Bedarfsschraube drehen? Brauchen wir denn so viele Leute, wenn wir sie nicht am Markt kriegen können, indem wir uns anders organisieren? Wir brauchen vielleicht auch weniger Leute, wenn es uns gelingt, die Fluktuation einzugrenzen. Und die nimmt ja zu. Die Bereitschaft von Mitarbeitern, sich umzuschauen, nimmt ja zu. Das ist eingebremst worden während der Pandemie, aber die Zahlen steigen wieder. Und gerade im IT-Bereich äh, nehmen sie kräftig wieder zu. Und dann ist natürlich klar, dass man zu der Aussage kommen muss, das beste Recruiting ist das eingesparte Recruiting, wenn ich nämlich die Mitarbeiter halten kann. Und die kann ich über Führung, die kann ich ganz wesentlich über Führung beeinflussen. Wir wissen, dass die Führungskraft das Führungskräfteverhalten direkt darauf einzahlt, natürlich auch die Unternehmenskultur, aber die wird letztlich von Führungskräften gelebt. Das ist ja nicht das, was wir in irgendwelchen Broschüren lesen, sondern ist das, was die Führungskraft mit ihren Mitarbeitern veranstaltet. Das ist die Unternehmenskultur am Ende des Tages. Und wenn Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen, verlassen sie es eben sehr häufig deswegen, weil sie mit der Führungskultur, mit dem gelebten Führungsverhalten nicht einverstanden sind. Auch weil sie Entwicklungswege nicht sehen. Aber auch dafür ist eine Führungskraft leider Gottes zuständig. Letztlich muss die Führungskraft Entwicklungswege öffnen und nicht die Personalabteilung mit irgendwelchen Katalogen. Frauenanteil ist ja auch gering. Ja. also Gerade in der IT. Ja, gerade
0: in der IT. Es gibt da einige ausgesprochen interessante, wie soll ich das sagen, Projekte, Einstellungsänderungsmaßnahmen, zum Beispiel äh, mein Kollege Müller-Wünsch von Otto, ja, der ist da sehr aktiv, weil er sagt, er ist ein riesen Reservoir an Führungskräften. Ja? Ja. Und, und, und ich habe persönlich hier die Erfahrung, eine Dame in so einem Team lockert das Ganze in eine völlig andere Richtung auf, muss man wirklich sagen. Ja? Und ich gehörte wahrscheinlich zu den ersten, die schon vor 2015 Jahren Damen in Abteilungsleiterverantwortung gebracht haben. Ja? Da haben also viele Herren damals schon böse geguckt. Aber okay, ich will das jetzt nicht aus der Vergangenheit jetzt noch nach vorne zu bringen. Frauen und der zweite große Bericht sind ja ältere Mitarbeiter. Ja, ja.
1: Was, wie, wie soll sich ein Unternehmen denn jetzt einstellen darauf? Na ja, also mit dem Frauenthema sprichst du ganz wichtigen Punkt Und das trifft gerade auf IT zu, weil ich ja wusste, dass du möglicherweise danach fragen könntest, habe ich mal ein paar Zahlen dazu rausgesucht. Also Deutschland hat zwar einen im Vergleich sehr hohen Frauenerwerbsanteil, aber im IT-Bereich liegen wir weit. Also hier sind verglichen Länder wie Bulgarien, Australien, Rumänien, 20 Länder, also im Bereich der, der von OECD-Ländern. Also Bulgarien führt da mit 30 Prozent Frauenanteil in der IT-Branche. Während Deutschland bei 16 Prozent ist. Mhm. Wir sehen das auch im Übrigen bei Studienzahlen. Auch da ist es so, dass die Informatikstudiengänge immer noch im Vergleich relativ wenig von Frauen ausgewählt werden. Woran liegt das? Vielleicht auch am Gender Pay Gap. Auch da ist Deutschland, hinkt Deutschland deutlich zurück hinter anderen Ländern. Wir bezahlen Frauen nicht nur in fast allen Branchen durchweg schlechter, sondern gerade auch im IT-Bereich werden Frauen schlechter bezahlt. Du sagst, das um das wir wurden immer schon schlecht bezahlt. Und die Frauen ja, Aber sie werden da schlechter <lacht> als die Männer bezahlt. Ansonsten muss ich dir recht geben und es tut mir auch in der Seele weh, dass ich das damals mitgetragen habe, <lacht> wenn das du? denn stimmen sollte. Jetzt kann ich mich rächen. <lacht> aber da siehst du schon… Wir müssen darüber nachdenken, was können wir als Unternehmensvertreter, als Unternehmensleitungen, was müssen wir dort anders tun? Wie können wir attraktiver werden? Vielleicht durch Organisationsformen, vielleicht durch eine andere Unternehmenskultur, durch eine Unternehmenskultur, die weniger von Statusdenken geprägt ist und stärker von Skills geprägt ist. Was können Menschen? Und nicht so sehr, was was stellen sie dar? Weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Frauen haben zum Beispiel auch eine viel höhere Fluktuationsquote, Offenkundig bieten wir als Unternehmen Frauen immer noch zu geringe Möglichkeiten an, auch ihr Privatleben mit dem Berufsleben zusammenzubringen. Es ist ja immer noch so und es wird sicherlich noch lange so bleiben, dass Frauen mehr investieren in die Familie. Und da müssen Unternehmen sich fragen, wie können wir uns darauf einstellen, dass wir das zusammenbringen. Also ich fasse mal zusammen, weil unsere Zeit schon wieder zu Ende ist. Um dieser Situation,
0: dieser Herausforderung, Fachkräfte zu. Gewinnen für ein bestimmtes Internet. Um dieser Situation wirklich entgegenzutreten erfolgreich, bedarf es neuer Überlegungen. Die klassischen Mittel, also was mache ich selbst, was sollten andere für mich tun, die werden alleine nicht mehr reichen. Und das nehme ich einfach mal mit ja. als Quintessenz. Klassische Denkansätze werden uns in der Zukunft möglicherweise nicht mehr helfen. Martin, vielen herzlichen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Du siehst, mir geht das Herz über, aber leider haben wir nicht genug Zeit dafür, <lacht> um das alles auszusprechen. Vielen herzlichen Dank. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.